0: Seine neueste Aufgabe, er ist Cheflobbyist für einsame Menschen in Berlin. Doch zuvor war Dieter Pohl zehn Jahre der Leiter der Bahnhofsmission am Berliner Bahnhof Zoo. Was ihn besonders auszeichnet, er hat Obdachlose ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit gebracht und gleichzeitig mit ihnen auf Augenhöhe agiert. In den nächsten zwei Stunden erzählt Dieter Pool aus seinem Leben. Er berichtet über Glaubenskrisen, Begegnungen mit Bundespräsidenten, Menschen, die unter der Brücke schlafen und darüber, warum er sich ein zweites Mal, wie er sagt, in Jesus verliebt hat. Mein Name ist Oliver Jeske und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Kalando Kultur und Charaktere. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere. Mein Name ist Oliver Jeske und ich spreche heute mit Dieter Pohl. Nicht wenigen Berlinern ist er bekannt als das Gesicht, das zehn Jahre lang für die Bahnhofsmission am Bahnhof Zoologischer Garten im Bezirk Charlottenburg steht. Dieter, zehn Jahre Bahnhofsmission. Dabei bist du selber gar kein Berliner. Du kommst ursprünglich aus dem Raum Kiel. Was hat dich eigentlich als Nordlicht nach Berlin verschlagen? Was hat dich die gute Ostseeluft eintauschen lassen mit der damals sicherlich noch, noch stickigeren Berliner Luft, als sie das heute ist?
1: Das mit der Berliner Luft ist schon wahr, wobei ich mich damals schon als Jugendlicher sofort in die Berliner Luft verliebt habe. Das ist ganz skurril, denn das hat furchtbar nach Ruß gestunken. Ähm, damals in Berlin, diese ganzen Ofenheizungen. Ich fand das immer toll. Gerüche, als ich das erste Mal in ein Berliner Altbau kam, der nach Bonawachs, nach Essensdüften, sogar noch nach Außentoiletten äh, ein Stückchen gemüffelt hat, da würden die meisten wohl abwinken und sagen, das ist furchtbar. Aber ich habe das tatsächlich, ich habe Berlin mit meiner Nase ein Stückchen wahrgenommen. Es war in erster Linie der Umstand, ich war nicht so sonderlich toll in der Schule in Kiel auf meinem Knabengymnasium. Und ähm, es war auch der Not geschuldet, dass ich nicht die freie Auswahl in meinem Leben hatte. Ähm, ich war sehr froh im Johannesstift. Dann eine Ausbildung zum Diakon antreten zu können. 2. April 1975, ich erinnere mich noch ganz gut.
0: Wie bist du überhaupt dahin gekommen? Du hast sozusagen, ja, ich sag mal, fromme Wurzeln, um das mal kurz zu sagen. Ich glaube, mit eigenen Worten beschreibst du das viel schöner.
1: Ja, ein Elternhaus, in dem Glaubenstückchen gelebt wurde. Ich nehme über. Bilder war. Ich kann mich daran erinnern, wenn ich als Kind ins Bett ging, dass ich am Schlafzimmer meiner Eltern vorbeiging und mein Vater vorm Bett kniete und betete. Der hat dann auch nicht die Tür zugemacht. Das gehörte irgendwie ein Stück zu meiner Kindheit, zu meiner Jugend. Ich glaube, normal. Kirchlich sozialisiert. Es kam dann noch ein bisschen was dazu, später durch meinen Konfirmandenunterricht. Das war übrigens auch ein Berliner Pastor, der mich damals sehr geprägt hat im Norden, der mit seiner Familie da lebte, Klammer auf. Später mit der 20-jährigen Organistin durchbrannte, Klammer zu. Es war nachher eine klassische Jugendarbeit, zweier Diakone. Und einer ging mir richtig auf die Nerven, Er hat nämlich immer mit den Rockern aus Neumünster Jugendarbeit, Jung Arbeit mit jungen Erwachsenen gemacht und die Rocker aus Neumünster fand ich ziemlich doof, die haben uns nämlich zunächst erstmal auf die Schnute gehauen.
0: Also gar nicht so gute Erfahrungen mit Sozialarbeit äh, im weitesten Sinne am Anfang gemacht. Außerdem war es, glaube ich, auch noch eine Großmutter, an die du dich erinnerst, die dir aus der Bibel vorlas. Und ich glaube, es gab auch dazu auch noch mal was Leckeres zu essen, ne?
1: Ja, auch das, also ich glaube, ich bin ein sinnlicher Mensch. Also großes Bett im Winter, Federbett, am Fußende Ziegelsteine eingeschlagen in Zeitung. Und Oma las aus der Bibel vor. Das war schön, das war Geborgenheit. Das war, ich betrachte das im Nachhinein so ein Stückchen Herzensbildung und hat dazu dann noch immer frisches Zuckerbrot geröstet auf dem Erd oder andere leckere Sachen gemacht. Irgendwie beides zusammen. Gott schmeckt süß, war vielleicht so meine erste Prägung.
0: Und wer war der Dieter Puhl, der dann so kurz vor der Schwelle stand, dann nach Berlin zu gehen? Also das ich höre so ein bisschen so ein Konglomerat. Auf der einen Seite warst du derjenige, der gar nicht so gute Erfahrungen mit dem gemacht hat, da in der Jugendarbeit, der sich nun den Außenstehenden da, den Rockern zugewandt hat. Also das war eigentlich gar nicht so toll. Trotzdem hast du dich für eine diakonausbildung entschieden. Was war da so im Herzen? Warst du damals distanziert zu deinem Elternhaus? Oder war das eigentlich alles ganz toll? Hast du gedacht, wenn ich mal nach Berlin gehe, dann kommt jetzt hier der Missionar aus dem Norden? Oder war das alles viel indifferenter? Was, was hat dich damals getrieben in die Ausbildung zum Diakon?
1: Also ich fand die Jugendarbeit nachher im Endeffekt schon ganz gut. Ich fand die am Anfang doof. Aber nachher mitzukriegen, sich um Menschen zu bemühen, zu denen ich zunächst einen schwierigen Zugang hatte, die darüber ein ganzes Stückchen anders kennenzulernen. Und die Geschichte ging am Ende dann nicht nur so aus, dass die Jungs uns ständig auf die Nase gehauen hatten, sondern da entstanden tatsächlich auch Beziehungen. Etliche dieser doch recht taffen Jungs haben ihr Leben auch ziemlich radikal verändert. Das fand ich sehr beeindruckend. Das habe ich auch ein ganzes Stückchen mitgenommen. Ich selbst war vorher schon als Jugendlicher zwei, dreimal in Berlin zu Besuch und hatte meinen Heimatort verglichen mit dieser Großstadt. Und es gab... Doch einige Sachen, die mir nicht gefallen hatten in Kiel, dass abends um 19 Uhr die Gardinen zugezogen sind, dass es so einen radikalen Rückzug ins Private gab. Also ich kam nach Berlin und dachte, oh, das war vielleicht einer meiner ersten Eindrücke. Hier sind ja alle Irren auf der Straße, hier versteckt sich keiner, hier werden die Gardinen nicht zugezogen und so ein bisschen war das, glaube ich, auch so die Haltung, wie irre ich damals war oder wie irre ich vielleicht jetzt bin, das weiß ich nicht unbedingt. Ich muss mich in Berlin nicht verstecken. Da bin ich sehr froh drüber irgendwie. Also ob ich in so einem kleinen Dorf in den letzten 40 Jahren gut klargekommen wäre, ohne anzuecken. Ich habe da auch tatsächlich meine Fragezeichen. Dann kommt hinzu, ich hatte eine starke Mutti, die lebt noch immer. Also liebe Grüße. Die war mir aber auch zu stark. Da hatte ich ein ganz gutes Gespür für als Sohn der kleine Prinz. Als kleiner Prinz zahlst du auch einen hohen Preis. Ich war nicht bereit, den zu zahlen. Ich dachte irgendwann mal, um ein selbstständiger, erwachsener Mensch zu werden, ist es auch ganz gut, 400 Kilometer Abstand reinzubringen.
0: Dieter Pohl von der Berliner Stadtmission heute hier im kalando gespräch Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere, mein Gesprächspartner heute, Dieter Puhl von der Berliner Stadtmission. Ein Mensch, der sich stark für Menschen am Rand der Gesellschaft investiert, aber darüber sprechen wir etwas später, Dieter. Wir sprachen eben so über deinen Schritt weg aus der Kieler Heimat hin nach Berlin. Du bist hierher gekommen in eine Einrichtung, das Johannesstift mit großer Tradition, ein Diakoniewerk, das der Begründer der Diakonie höchst selbst hier in Berlin eingerichtet hat. Welche Erwartungen hattest du damals an deine Ausbildung als Diakon?
1: Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Feinschliff kriegen. Also ich dachte, ich habe mich als Christ schon sehr erwachsen und sehr ganz gefühlt und dachte so, jetzt holen Sie da mal noch so den Lappen raus und reiben ein bisschen dran. Und wenn der Glanz dann da ist, kannst du tatsächlich nach Norddeutschland zurückgehen. Da gab es zwei alternativen, Kappeln, irgendwo Gemeindearbeit. Oder es gab ja auch diesen Traum, in eine Seemannsmission zu gehen. Um die große weite Welt kennenzulernen vermute ich mal? Unter anderem auch, ja. Mhm. Uh. Nur diesen Gefallen haben sie mir nicht getan. Also ich bin dem Johannes Stift und Helmut Gviaster, hieß damals der Schulleiter, irgendwie ähm, sehr, sehr dankbar. Die haben uns kritisch hinterfragt. Wir lasen plötzlich Existenzialphilosophen. Also frag mich jetzt bitte nicht noch nach allen Büchern. Ich weiß nur, dass ich Schwierigkeiten damit hatte. Mein Glaube wurde nicht ständig bestätigt, sondern er wurde ein ganzes Stückchen kritisch hinterfragt was ich nachher aber auch selbst noch ein bisschen forciert habe. Das Endergebnis war dann, dass ich mit 23 eingesegnet wurde zum Diakon und mit der ganzen Sache mit Jesus eigentlich nicht mehr viel zu tun hatte. Ich glaubte nicht mehr an Gott. Das war übrigens in der ersten Zeit schwierig, wenn du was sehr Vertrautes verlierst, so auch. Anker in deinem Leben, Ansprechpartner, was sehr Vertrautes. Das war es vielleicht noch so bis 26, 27 und dann habe ich mich auch in einem Leben ohne Jesus, ohne Gott, ohne den Heiligen Geist eigentlich sehr behaglich eingerichtet und muss ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht jeden Morgen aufgewacht und dachte, jetzt fehlt es mir hier dran oder jetzt fehlt es mir da dran.
0: Auf jeden Fall kannst du dich also reinversetzen in jemanden, der sagt, das ist jetzt für mich nichts hier, die Sache mit der Bibel und dem Glauben. Eine Stelle hat mich allerdings ein bisschen irritiert. Du sagtest, du warst deinem Lehrer dankbar für diese Entwicklung. Das hört sich erstmal ein bisschen verwunderlich an. Ich meine, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, du hast zu deinem Glauben an Jesus zurückgefunden. Deshalb, warum Dankbarkeit?
1: Ich glaube, das ist für uns Christenmenschen normal ist, dass wir Glaubenskrisen haben. Die können sehr unterschiedlich tief und sehr unterschiedlich lang sein. Und ich habe etliche Kollegen kennengelernt, die doch eher am Ende ihres Lebens, somit Ende 70, Anfang 80, plötzlich in Glaubenskrisen waren. Ihr gesamtes berufliches Schaffen, aber auch ihre Beziehung zu Gott sehr hinterfragten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich immer als furchtbar traurig empfunden, wenn du irgendwann diesen Planeten verlässt und das, was du vorher 75 Jahre lang aus Überzeugung gelebt hast, dann verloren hast. Insofern fand ich es eher ein Segen, diese Glaubenskrise jung, dynamisch in der Mitte meines Lebens abarbeiten zu dürfen, und ich sehe das eigentlich so ein bisschen, die Beziehung zu Jesus, wie die Beziehung zu einer Geliebten. Ähm, wer kommt denn schon jeden Abend nach Hause und umarmt seine Frau? Und jeden Abend ist Tutti. Also auch in diesen weltlichen Beziehungen kann ich mich ja daran erinnern, dass man manchmal 14 Tage nicht so intensiv miteinander redet. Und auch dort gibt es ja Beziehungen, wo Menschen sich sogar scheiden lassen. Es gibt einige, die heiraten dann ihre Partnerin irgendwann nach Jahren, zweites Mal, so ähnlich würde ich das mit Jesus beschreiben.
0: Da kam also der noch relativ junge Dieter Puhl aus der Diakonausbildung. dann gab es eine längere Zwischenphase und irgendwann bist du dann dennoch zur Berliner Stadtmission gegangen. Warum haben die dich denn genommen?
1: Die wollten mich ja auch nur sehr bedingt nehmen. Also, ich wollte da unbedingt hin, weil die Berliner Stadtmission schon sehr lange ziemlich engagierte und gute Obdachlosenarbeit macht. Und damit hatte ich vorher in einzelnen Praktika auch zu tun und sonst irgendwas. Und mein Herz schlug schon ein wenig für die Menschen und das Thema. Und dann wollte ich zu einem starken Träger gehen. Das war eine Ambivalenz. Also, die wertschätzten mich als überzeugten Atheisten nicht so sehr und ich wertschätzte sie vor 26 Jahren als damals doch recht frommer Laden auch nicht so sehr. Nun ist das Schöne, in 26 Jahren verändert sich vieles, die Stadtmission hat sich verändert, das kann ich wirklich sagen, die Stadtmission ist breiter geworden, es gibt noch immer sehr sehr fromme Menschen, aber insgesamt ist das ein ganz, ganz anderes Spektrum. Ich habe ein bisschen Arroganz gelassen. Ich habe neu zum Glauben dazugefunden. Und ich kann Ihnen jetzt mal sagen, wenn mein Direktor Joachim Lenz, das hat er vor einem Jahr mal gemacht, zu mir kam und sagte, Herr Puhl, ich möchte Ihnen mal ein Kompliment machen. Sie sind ein guter Stadtmissionar. Das ist ja gar nicht mein Job. Aber ganz ehrlich, das hat mich total gefreut. Dieter Pool heute hier im Gespräch bei
0: Kalando Kultur und Charaktere. Er bekleidet jetzt eine neue Stelle bei der Berliner Stadtmission im Stab für christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Darüber sprechen wir später noch mal ein bisschen, was das bedeutet. Zunächst aber einmal wollen wir noch ein bisschen weiterreden über seine Entwicklung, die er genommen hat in der Berliner Stadtmission. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere. Ich würde mal behaupten, auch wenn er kein gebürtiger Berliner ist, so ist er für mich doch ein echtes Berliner Original. Dieter Puhl von der Berliner Stadtmission. Viele Jahre, genauer gesagt zehn Jahre, war er das Gesicht der Bahnhofsmission am Bahnhof Zoologischer Garten. Dieter, du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Zum Glauben zurückgefunden zu der Beziehung zu Jesus zurückgefunden. Vielleicht ist das, vielleicht äh, trifft das, das sogar noch etwas besser, wenn ich so höre, was du mir erzählt hast, auch im Vorfeld unseres Gesprächs. Was war der Ausschlag, dass du gesagt hast, mit diesem Gott probiere ich es wieder? Oder hat er vielleicht eher gesagt, ich probiere es wieder mit Dieter
1: Pohl? Hübsche Frage und eigentlich beantwortest du es ja selbst schon ein bisschen. Das waren, glaube ich, Durchaus eine Entwicklung von uns beiden. Also zum einen tat mir einfach sehr gut in der Stadtmission wieder zu einem Stückchen religiösem Leben zurückzuführen. Also warum soll ich als Atheist in eine Gemeinde gehen? Das habe ich aber gegen, aus Wertschätzung gegenüber meinem Arbeitgeber gemacht. Ich kann mich damals an die City-Station vor 26 Jahren erinnern. Eine
0: Gemeindearbeit, oder du kannst es besser beschreiben, in Berlin-Charlottenburg, unweit
1: des Kurfürstendamms. ne? Das ist, glaube ich, die älteste Obdachloseneinrichtung der Stadtmission, als Café mal entstanden. Und dieser Laden war jeden Abend gerammelt voll. Und was ich so überzeugend fand, es gab tolle Wilmersdorfer Witwen, die sonntags immer zusammen neben den ganzen Berbern und Obdachlosen zusammen in der Kirche saßen und leckeren Kuchen gebacken hatten. Also das wurde so ein bisschen ganzheitlicher. Das war das eine, das andere war eine... Boah. Unendlich traurige private Sache, die ich erlebt habe. Es war leider so, dass meine damals fünfjährige Tochter unendlich böse erkrankt war an einer ganz fiesen Leukämie. Und ich weiß noch, das sind ja auch nur Zahlen und Werte, aber das zerreißt einem Vater oder auch der Mutter das Herz, wenn du hörst, dass deine Tochter eine Sterblichkeitswahrscheinlichkeit von 98 Prozent hatte. Das hat mir auch das Herz zerrissen, zwei-, dreimal an ihrem Bett zu stehen und eigentlich zu denken, dass sie in den nächsten zwei Minuten sterben wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht kommen wir noch dazu, ich empfinde und erlebe vieles an Gottes Liebe und an seiner Schönheit in dieser Welt. Also ich spreche dann immer von kleinen, brennenden Dornbüschen, das ist für mich was Schönes. Ich kann leider auch das nur als Metapher aus der Zeit damals sagen, ich habe den Satan erlebt. Also es gibt, glaube ich, nichts Furchtbareres, als für Eltern erleben zu müssen, wie ihr Kind wohl sterben wird. Damals fingen total viele Kirchengemeinden an, für meine Tochter zu beten. Ich weiß gar nicht, ob mir das am Anfang recht war. Ich war da auch ganz skeptisch. Ich habe den Ärzten vertraut. Und plötzlich bekam ich mit, es gab sonntags 50, 60, 70 Kirchengemeinden, die für dieses kleine Mädchen beteten. Und ich will das jetzt auch gar nicht konkreter beschreiben. Ich habe Mitbekommen und ganz klar gespürt, wie das uns alle zusammengetragen hat. Exkurs, Jahre später, meine Tochter ist 29, das möchte ich nicht verheimlichen, ist zweifache Mutter geworden. Also eine ganz wichtige Sache war Trost, war aber Beistand, war konkrete Hilfe. Und Fast jeden Tag, das ziehe ich durch, sicherlich aus der Geschichte heraus begründet, eine unendliche Dankbarkeit. Wohin soll ich denn mit meiner Dankbarkeit, dass alles noch so gut ausgegangen ist, wenn nicht zu meinem Schöpfer?
0: Ein sehr, sehr bedenkenswerter Ansatz. <lacht> um Dieter, jetzt ist auf der einen Seite diese schöne Geschichte, dieses schöne Erlebnis mit deiner Tochter passiert, dass sie gesund geworden ist und heute eine junge Frau ist, die mitten im Leben steht. Auf der anderen Seite erlebst du aber auch genau die anderen Geschichten in deinem Alltag. Du hast zehn Jahre und darüber hinaus davor ja auch schon mit vielen Menschen zu tun gehabt, die dir regelrecht unter den Händen ja manchmal wegsterben, die auf der Straße leben. Leute kommen hier in die Bahnhofsmission, um sich einen Schlafsack abzuholen, um sich eine warme Suppe zu holen, um irgendwie über die kalten Temperaturen draußen auf den Straßen zu kommen. Und du kannst wahrscheinlich eine Statistik aufmachen, dass du sagst, den und den und den sehe ich in ein paar Wochen nicht wieder. Wie gehst du mit dieser Ambivalenz um?
1: Die Jebenstraße bezeichne ich ja manchmal so ein bisschen als Dark Side of the Moon hier in Berlin. Das ist die Straße genau hier neben dem Berliner Zoologischen
0: Garten, hier, also die, wo ihr angrenzt, wo der Zugang der
1: Bahnhofsmission ist. Und es ist böse, wenn ich sage, diese Straße hat sich in den letzten Jahren tatsächlich für einige Menschen leider immer mehr auch zu einem Sterbehospiz entwickelt. Also ja, es gibt obdachlose Menschen, die sind vom Leben, von der Psyche her so gezeichnet, dass sie darauf vertrauen, selbst wenn sie wissen, dass wir nicht jedem Einzelnen helfen können, was einfach von unserem Personalschlüssel her leider gar nicht geht, dass sie sich trotzdem in unsere Nähe begeben, weil sie noch ein Stückchen Schutz Barmherzigkeit, Milde, natürlich auch ein gutes Essen oder einen Schlafsack kriegen werden. Das ist schwierig auszuhalten. Nun habe ich vielleicht auch aus meiner, der Geschichte mit meiner Tochter mitgekriegt. Die Ärzte haben meine Tochter bei einer Überlebenswahrscheinlichkeit von zwei Prozent ja auch nicht aufgegeben. Übrigens hat damals unsere Gesellschaft, unser Gemeinwesen für ein kleines Mädchen, mit einer Überlebenswahrscheinlichkeit von 2% 800.000 Mark in die Hand genommen und hat paradox, hübsch paradox, wunderschön paradox, dieses Geld für jemanden investiert, wo alles an Mathematik dagegen sprach. Äh, dass das ein gutes Ende nehmen wird. Für mich ist es schwierig auszuhalten. wenn Wir wir haben ja ein tolles Projekt der Straßensozialarbeit. Da kostet das Retten eines Menschenlebens 2000 Euro. Diese 2000 Euro zu kriegen, ist, äh, da musst du schon eine Menge Buden sauber machen, um das, äh, um das von irgendjemandem zu kriegen. Ich habe mitgekriegt, wenn Gott keinen Menschen aufgibt, steht uns das überhaupt nicht zu. Wir sind hier nicht die Richter. Wir entscheiden nicht darüber, wer am Leben bleibt und wer stirbt. Wir können versuchen, uns so gut als möglich Mühe zu geben. Und das kann ich ganz ehrlich sagen. Da arbeiten hier am Zoo sehr viele tolle, beseelte, hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen. Sehr viele tolle Ehrenamtliche, 210 und äh, wir müssen ja manchmal die kleinen 14-jährigen Mädchen rausjagen. 150 vertragen wir im Jahr als Praktikantinnen oder Praktikanten. Die Bewerbungssituation, äh, es bewerben sich hier viel mehr mit. Also Mannschaftssport, Jesus ist der Coach. Ähm, vieles kriegen wir hin. Und das habe ich vielleicht in 26 Jahren als Sozialarbeiter auch noch gelernt. Es gibt manchmal Menschen, die habe ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, doch aufgegeben, wo ich dachte, sie haben keine Chancen. Und sechs, sieben Jahre später geht die Tür auf und ein Mensch, der 15 Jahre jünger aussieht, steht lebensfroh vor mir. Oder ich habe auf der anderen Seite mit sogenannten Klienten gedacht, das wird doch eine ganz leichte Sache, ist doch alles nicht so schlimm, da arbeiten wir ein bisschen da dran oder ein bisschen da dran. Das waren manchmal leider die Ersten, die verstarben. Wir sind nicht die Richter, wir sind nicht die, die die Vorgaben machen, sondern wir können eigentlich nur fleißig sein.
0: Wir können uns nicht zum Richter machen über andere Menschen, egal in welcher Situation sie stehen. Ich denke mal etwas ganz wichtiges, ein wichtiger Gedanke, den wir mal einen Moment sacken lassen wollen. Gleich nach der Musik sprechen wir weiter hier bei Kalando Kultur und Charaktere, heute im Interview Dieter Pool von der Berliner Stadtmission. Heute im Kalando Gespräch Dieter Pool. Er Arbeitet bei der Berliner Stadtmission und Dieter, wer der eben so ein bisschen zugehört hat schon, kommt eigentlich so ein bisschen auf den Trichter. Ich sag mal, wer jetzt hier die Hollywood-Geschichte erwartet, desjenigen, der hier durch die Rhein geht unter den Obdachlosen und eigentlich ständig nur die Erfolgsstories erzählen kann, der liegt falsch hier mischt sich manches ganz, ganz eng miteinander. Du hast mir erzählt, dass es Menschen gibt, die du selbst persönlich, wenn du ehrlich bist, innerlich schon aufgegeben hattest und wo Gott eine neue Lebenschance für jemanden hatte, der sich selbst schon komplett aufgegeben hatte. Auf der anderen Seite ähm, gibt es eben viele, viele Menschen, bei denen man keine Fortschritte so sieht. Es sind ja viele Menschen, die keine Verantwortung mehr für sich selbst in dem Sinne übernehmen, dass sie auf der Straße leben dass die Hygiene vernachlässigt wird und dergleichen mehr? Inwieweit ist es eigentlich eure Aufgabe als Mitarbeiter der Bahnhofsmission, du hast zehn Jahre die Bahnhofsmission geleitet, eigentlich Verantwortung für diese Menschen zu übernehmen? Und wo sind eigentlich die Grenzen? Was könnt ihr überhaupt leisten? Und wo müsst ihr einfach sagen, ja, da muss ich den Menschen in seiner Situation so belassen, wie er einfach ist?
1: Nun sind obdachlose Menschen für mich keine homogene Gruppe. Die mhm. haben tatsächlich unterschiedliche Lebenserfahrungen gemacht. Es gibt vielleicht einige Abläufe, die sich im Leben dann ein Stückchen ähneln. Eine biografische Geschichte wäre zum Beispiel, du hattest es in deiner Kindheit, Jugend, nie gut. Ich übertreibe, aber ich übertreibe auch gar nicht so sehr, wenn du elf Geschwister von Acht und acht Väter hast ähm, und eine gesamte Familiensituation von Gewalt und anderen üblen Sachen geprägt war, dann sind deine Chancen, munter ins Leben zu gehen und das Leben so leicht zu buppen, ziemlich gering. Alkohol ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Alkohol kann bürgerliche Menschen sehr treffen. Also ähm, viele Leute haben mit Süchten Schwierigkeiten, aber nicht jeder, der mit mhm. Alkohol Schwierigkeiten hat, wird Obdachlosigkeit, psychische Erkrankung. Jetzt auf deine Frage. Bei vielen ist es, glaube ich, wirklich gut so, dass wir ihnen ihre Verantwortung für ihr Leben lassen und sie höchstens ein Stückchen begleiten und unterstützen. Das reicht übrigens auch bei einigen und das ist gut. Jetzt rede ich über einen anderen Personenkreis, der mir vielleicht tatsächlich in der Tat sehr am Herzen liegt. Da spreche ich eigentlich von großen Kindern. Die sind nicht so ausgestattet, dass du sie resozialisieren kannst, weil beim Re-wohin? Sie hatten nie Wurzeln, die sie schlagen konnten. Und da habe ich das Bild irgendwie, dass du Menschen nicht nur eine Wohnung geben darf, sondern dass du ihnen, sie haben totale Sehnsucht nach einem Platz. Menschen wollen wissen, wofür lohnt es sich, morgens aufzustehen. Den ganzen Tag Frühstückswahnsinn zu gucken, das ist doch Höchststrafe im Leben irgendwie, das macht doch niemanden glücklich. Da haben wir hier übrigens skurrile Bilder. Wenn ich an Klaus denke, der hat diese Gewaltjugend hinter sich und Klaus lebt jetzt in einer wunderbaren therapeutischen Einrichtung in Brandenburg ist glücklich, weil er dort den Ziegenstall betreut, kommt alle 14 Tage mal zu Besuch in die Bahnhofsmission, guckt sich das eine Stunde an und sagt dann, die Großstadt tut mir nicht gut, ich gehe wieder nach Brandenburg. Das ist eine sehr individuelle Lösung, äh, zu gucken, was braucht ein Mensch. Früher betreutes Wohnen bei der Stadtmission, das war ja mein erstes Ankommen, 13 Jahre lang, in einem Bewerbungsgespräch, mir war das ganz wichtig, habe ich Menschen damals gefragt, wovon träumst du in deinem Leben?
0: Fast eine Zumutung für manchen, nehme ich mal an. Wenn man so viel aufgegeben
1: hat schon. Also die Zumutung war wahrscheinlich die, dass da ja viele Menschen bei waren, die ich noch nicht so gut kannte und wovon träumst du in deinem Leben, ist, ist ja eine sehr intime Frage. Ich weiß, dass viele Menschen sehr intime Antworten gaben und dass sie sich die Zielvorgaben durchaus selbst erarbeiten konnten. Also ich kann mich daran erinnern an Peter, der sich eine halbe Stunde vorher als Brückentrinker vorgestellt hatte, sehr realistisch, sieben Promille am Tag, das sind drei Flaschen Wodka. Und Peter guckte mich an und sagt, sagte damals, Dieter, ich möchte einmal im Leben wieder eine anständige Frau kennenlernen. Das war ein heftiges Bewerbungsgespräch, weil ich Peter klar machen musste, dass jede anständige Frau laufen wird, wenn sie ihn sieht. Die Frauen, die er damals für 5 Mark im Tiergarten kennengelernt hätte, die wollte er nicht. Das war, das war nicht sein Leben. Ein bisschen gerafft die Geschichte. Aus einem Glaser wurde in einer Umschulung, das war ich habe den Typen echt nett, gut in Erinnerung, wurde ein Augenoptiker. Wir haben mehrere Jahre lang an der Zielsetzung, eine anständige Frau kennenzulernen, das blieb die Zielsetzung, gearbeitet. Peter musste ganz, ganz viel dafür erledigen, etliche Zwischenschritte. Und es war dann die Krönung, als er eine eigene Wohnung hatte. Wir waren dann nicht mehr der Partnerschaftsmarkt, das haben wir nicht gemacht, das musste das Leben glatt machen oder er glatt machen als er mir dann irgendwann schrieb und mitteilte, dass er sie kennengelernt hatte. Hat sich gelohnt.
0: Hast du dann Blümchen gestreut?
1: Nein. Das ist vielleicht so, wie pragmatisch das Leben ist. ist, dann auch ein bisschen anders. Die beiden haben lange ganz glücklich zusammengelebt und haben sich dann wie viele Menschen auch nach sieben oder acht Jahren wieder getrennt. Peter guckt noch immer, aber alleine der Umstand, das ist jetzt ungefähr 15, 20 Jahre her, er lebt abstinent, er hat eine Wohnung, er geht ausgefüllt einem Leben nach und er hat jederzeit die Chance, wenn er in ein nettes Café geht, ein Bier sollte er da nicht trinken, sondern sich einen Kaffee bestellen. Er könnte jeden Tag Uschi wieder kennenlernen. Da muss Peter sich nur ein bisschen Mühe geben und Jesus vielleicht ab und zu mal begleiten.
0: Heute im Kalando-Gespräch Dieter Pool von der Berliner Stadtmission. Jetzt hören Sie erstmal die Nachrichten, danach sprechen wir hier weiter bei Kalando Kultur und Charaktere. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Kalando Kultur und Charaktere. Wo ist Gott, wenn obdachlose Menschen unter Brücken mitten in Deutschland sterben? Wie hält Dieter Puhl als ehemaliger Chef der Bahnhofsmission am Zoologischen Garten in Berlin es aus, wenn er täglich mit dem Leid von Menschen konfrontiert ist? Und nicht zuletzt, was muss passieren, dass die Zahl der Menschen am Rand unserer Gesellschaft nicht weiter steigt? Fragen, denen wir nachgehen wollen in dieser zweiten Sendestunde hier auf ERF. Herzlich willkommen, am Mikrofon für Sie ist Oliver Jeske. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere. Mein Name ist Oliver Jeske. Herzlich willkommen zur zweiten Sendestunde heute. Mein Gesprächspartner Dieter Puhl von der Berliner Stadtmission. Dieter, du, ich weiß von dir, dass es für dich Überraschungsmomente in deiner Arbeit als diakonischer Mitarbeiter, als Leiter hier der Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo gab, nämlich dort, wo du mit Menschen Kontakt hattest, die du oft schon über Jahre begleitet hast und wo du manchmal, ja, vielleicht innerlich schon gedacht hast, den gebe ich auch auf und dann hat es plötzlich Klick gemacht. Ich habe mal gelesen in einem Interview von dir von einer Frau, die über Jahre du besucht hast und ich glaube, sie, sie lebte unter einer Brücke und irgendwann hat sie gesagt, ja, jetzt komme ich mit. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wenn ich dich richtig verstehe, sind das für dich so diese Fingerzeige Gottes, wo Gott urplötzlich seine Zeit hat und plötzlich was tut. ne?
1: Das ist ja eine ungeheure Metaphergeschichte. Ich habe die junge Dame, glaube ich, sechs Jahre lang, zwei-, dreimal in der Woche als Streetworker angesprochen. Und ganz ehrlich, die guckte sechs Jahre lang noch nicht einmal hoch. Ich erzähle die Geschichte aber auch, wer nimmt sich schon noch sechs Jahre Zeit, um jemanden kennenzulernen. Nach sechs Jahren guckte sie hoch, zog dann ins betreute Wohnen ein und ich weiß noch, dass wir relativ pillepalle miteinander arbeiteten. Das war nicht die super Beziehung, der Austausch von tollen Informationen, an die, um an die Wurzeln zu kommen und durch irgendeinen anderen Zufall Nachts um halb eins in einem VW-Bus nach einem Badeausflug erzählte sie mir, dass sie von ihrem Vater und ihrem Großvater und ihren Geschwistern sexuell missbraucht wurde. Da dachte ich damals auch nur, oh, sechs Jahre Zeit und du brauchst, es bedarf einer skurrilen Situation, nicht des Schreibtisches, um sich menschlichen Stückchen näher zu kommen. Die Geschichte ging für sie übel weiter. Ich möchte euch das jetzt allen ersparen. Und eigentlich habe ich damals gelernt, wir haben mit guten Therapeuten zusammengearbeitet. Die haben die therapeutische Begleitung abgelehnt, weil auch Therapeuten sagten, es gibt so heftige Geschichten, da kann das Leben eigentlich nur die Wunden selbst verschließen und vernarben lassen. Und dann kann man nur beten. Was ich nur sagen möchte, auch sie, ist seit zehn Jahren verlobt und ist nach dieser ganz, ganz üblen Geschichte trotzdem wieder liebesfähig zu einem männlichen Partner ähm, geworden. Und ganz ehrlich, das weiß ich, also ich weiß, was Sozialarbeit kann. Sozialarbeit kann eine ganze Menge, aber ich weiß auch sehr oft um die Grenzen von Sozialarbeit. Das war eine Nummer, die hat Jesus hingebogen.
0: Hm. In mir entsteht da so ein bisschen die Frage danach, wenn jetzt jemand so hört und sich selber fragt, vielleicht jemand, der gerade zuhört, hm, ist schon sehr bewegend, was ein Dieter Puhl an dieser Stelle erzählt. Würde ich mich vielleicht selbst dafür eignen, ehrenamtlich so ein paar Stunden in der Woche in der Betreuung hier. Wir sitzen hier in der Bahnhofsmission am Zoologischen Garten in Berlin. Mitzuarbeiten oder nicht? Was muss man denn so im Kern mitbringen, um eigentlich der Richtige zu sein oder die Richtige für eure Arbeit? Worum geht es? Worauf achtest du, wenn du mit jemandem sprichst, der sagt, ich könnte mir vorstellen, hier wirklich ein Stück meiner Zeit und vielleicht sogar meiner Lebensenergie hinein zu investieren?
1: Also, vielleicht erstmal zu den Formalien. Die Berliner Stadtmission hat in ihren Reihen 2000 Ehrenamtliche, also in 80 verschiedenen Einrichtungen. Und das kriegt ihr alle raus, wenn euch das interessiert. Es gibt ein Referat Ehrenamt, da wird man übrigens auch ganz gut beraten. Irgendwie Es könnte ja sein, dass es für den einen besser ist, in einer Kindereinrichtung zu arbeiten. Der Nächste arbeitet lieber in einer Flüchtlingseinrichtung, während andere Menschen vielleicht lieber ans Zoo kommen. Also erstmal der
0: Rat ganz offen, Erst mal rangehen an die Sache und mal andere Leute mitgucken lassen, was könnte
1: das Richtige für mich sein. Genau, wir beraten ja auch gerne. Dann erzähle ich, hau ich jetzt aber wirklich auch noch mal ein paar Sachen raus. Ehrenamt macht unheimlich glücklich. Also wenn wir alle in unserer Wohnung alleine sitzen und für uns rumsingeln irgendwie, ich habe das vorhin schon mal gesagt, wir brauchen allen Platz im Leben und Ehrenamt kann uns auch ein Stückchen Platz geben. Sozialgefüge, die 80-jährigen Damen genießen es, mit 15-jährigen Praktikanten in der Bahnhofsmission zu arbeiten. Das hatten wir früher alles zu Hause. Ich komme auf meine Großmutter. Wo leben denn noch Enkelkinder und äh, Großmütter und sonst irgendwas miteinander zusammen? Ich finde es wunderschön, wenn Leute hier am Zoo bis 18 Uhr einen ganz tollen Fleiß im Dienst machen. Und sich im Sommer mit fünf, sechs Leuten verabreden, um zu, im Schleusenkrug noch einen Hefe gemeinsam miteinander zu trinken. Ja, es sind hier Beziehungen entstanden. Es entstehen Veränderungen. Ehrenamt, da könnte ich ja zwei Stunden drüber erzählen. Junger Rechtsradikaler ist dazu verknackt worden, hier Arbeitsstunden leisten zu müssen. Da haben wir schwer durchgeatmet irgendwie. Den wollten wir am Anfang auch gar nicht so haben. Dann hat er neue Schnürsenkel angezogen und auch seine komischen Embleme abgenommen. Dann sagten wir auch herzlich willkommen zu ihm. Am nächsten Tag junge Linksautonome hat Steine geschmissen gegen die Rechten. Ist auch verknackt worden. Auch da hatten wir überlegt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir beide zusammen hinter den Tresen gepackt. Und die haben beide zusammengearbeitet. Und es war ganz einfach so, sie sind abends zusammen Bier trinken gegangen. Also in so einer Bahnhofsmission kann es sein, dass du das erste Mal im Leben mit Menschen redest, mit denen du sonst vielleicht nicht reden würdest. Es ist übrigens auch scheißegal, ob du Herr Dr. Müller bist, wenn du hinter der Geschirrspülmaschine bist, oder ob du der arbeitslose Heinz bist, der das macht irgendwie. Eigentlich sind hier alle relativ gleich, alle haben einen sehr ähnlichen Job zu machen. Eine Ausgangsvoraussetzung, die man mitbringen muss, da können wir nichts machen. Das ist die Eintrittskarte. Du musst ein weites Herz haben. Wenn du das nicht hast, irgendwie weiß ich nicht, dann sollst du lieber irgendwo Akten sortieren oder sonst irgendwas. Das kann man ja vielleicht auch ehrenamtlich machen. Aber dieses Ich liebe Menschen wäre schon eine ganz gute Voraussetzung.
0: Also, können Sie ja mal. Überlegen, falls Sie sich jetzt angesprochen fühlen, ob Sie mal auf das Referat Ehrenamt der Berliner Stadtmission oder eine Einrichtung in Ihrer Stadt, in der Sie leben, zugehen. Heute im Gespräch Dieter Puhl von der Berliner Stadtmission. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik hier bei Kalando. Kultur und Charaktere. Wer an die Bahnhofsmission am Zoologischen Garten denkt, kommt unweigerlich ein bisschen auf ihn, weil sein Gesicht sich damit eng verbindet. Dieter Puhl von der Berliner Stadtmission. Dieter, du hast es geschafft, verschiedene Menschen in Verbindung zu bringen mit deiner Arbeit, die du hier zehn Jahre leitend gemacht hast, diese Arbeit, die sich mit vielen Obdachlosen beschäftigt, die hier drumherum leben. Es sind sicherlich viele Menschen, die nicht durch die Medien gehen. Aber es sind eben auch Leute, die relativ zentral, man kann schon sagen, Verantwortungsträger in unserer Gesellschaft sind. Ob das der Chef der Deutschen Bahn ist oder ob das mindestens zwei Bundespräsidenten, die mir sofort einfallen sind, mit denen du hier wirklich, ja man kann schon sagen, auch zusammengearbeitet hast, weil sie hier auch mal ein paar Stunden reingeschnuppert haben oder auch mal die, die Spülmaschine bedient haben. Ohne falschen Neid, wie hast du das eigentlich hingekriegt, solche Leute, die sonst, sage ich mal, in ganz anderen Welten unterwegs sind, hier mit der Arbeit, der Bahnhofsmission am Zoo zu konfrontieren?
1: Also ich glaube, dass ich relativ unempfänglich für Titel- oder Statussachen bin. Das bewahrt mich vielleicht. Also ich kann mich daran erinnern, vor zehn Tagen hat mit dem Chef der Deutschen Bahn Nico Rosberg hier gearbeitet, immerhin Formel-1-Weltmeister. Das hat alle Menschen tierisch gehypt. Also ich habe mich auf den Menschen Nico Rosberg gefreut. Aber ob der nun Formel-1-Weltmeister war oder sonst irgendwas, ist mir eigentlich relativ schnuppe.
0: Und du würdest sagen, das spüren die Menschen auch, dass du, sie erst, dass du dich erstmal für sie als Mensch interessierst?
1: Den Chef der Deutschen Bahn, der hier vor Jahren als damals Finanzvorstand herkam, den habe ich ja drei Stunden gar nicht erkannt. Ich habe den für einen Finanzbuchhalter gehalten und ähm, war respektvoll gegenüber einem Finanzbuchhalter, den ich übrigens nach fünf Minuten schon verdammt gern hatte. Und selbst als er nach drei Stunden ging, ich hatte am Anfang nicht richtig zugehört, wusste ich gar nicht, wer das ist. Also Herr Steinmeier kam nicht das erste Mal als Bundespräsident auch nicht als Außenminister, sondern er kam das erste Mal als Fraktionsvorsitzender der SPD. Da kam er noch rein und sagte, guten Tag, ich bin Frankie. Ja, also so würde ich ihm jetzt irgendwie Jahre später nicht mehr begegnen. Irgendwie, das wäre dann auch Respekt gegenüber dem Amt und der Person. Aber der hat sich radikal runtergebrochen. Wir werden es hier nicht mit allen Menschen schaffen. Also um das mal bei Herrn Steinmeier zu erklären. Ja. Herr Steinmeier hat als junger Jurist seine Doktorarbeit zum Thema Obdachlosigkeit geschrieben hat danach in einer Obdachlosen-Einrichtung als junger Rechtsanwalt kostenlos Rechtsberatung gemacht. Ich finde das gar nicht so schwierig, ihn dann 25 Jahre später an der Biografie abzuholen. Also wenn man Zeitung liest, wenn man neugierig ist, wenn man sich ein paar Informationen merken kann und wenn man die zum richtigen Zeitpunkt zusammenbringt und wenn es dann noch ein Stückchen gesegnet ist, dann klappt das eigentlich.
0: Mhm. Das Ganze ist trotzdem natürlich nicht zweckfrei, dass du dich so intensiv investiert hast. Vor zehn Jahren sah es mit der Bahnhofsmission nicht sonderlich gut aus. Als du damals hier gestartet bist als Leiter, was war das für eine Situation hier an der Jebensstraße?
1: Na, es war schon so, da stand sehr im Raum, die Einrichtung war Konkurs. Konkurs übersetze ich mal. Wir hatten damals als Stadtmission Sorgen mit der Bahnhofsmission. Jedes Jahr ein Defizit in Höhe von 100.000 Euro. Drückte uns sehr auch als Träger, um da was zu machen, weil so viel Geld haben wir auch nicht. Also ich sollte ein Stückchen sanieren. Das war mit, mit einer der Grundvoraussetzungen. Ich fand die Arbeit, ganz ehrlich, vor zehn Jahren in allem Respekt gegenüber den Menschen, die damals auch hier gearbeitet haben. Langweilig. Das ist vielleicht das Übelste, was ich sagen kann. Es war langweilig. Menschen haben sich Mühe gegeben. Haben übrigens damals auch in der Versorgung von bahnreisenden Menschen, die in Not geraten waren, tolle Dienste geleistet. Aber obdachlose Menschen wurden kaum reingelassen. Ich kann mich noch an einzelne Bilder erinnern, die ich furchtbar fand. Hier wurde der Kaffee verkauft für 30 Cent der Becher. Und abends saß ich um 23 Uhr in meinem Büro und zählte für drei, vier Euro Centstücke, weil damit haben unsere Gäste den Kaffee bezahlt. Und ich dachte, der Ehrsinn, dass ich da Centstücke rollte, war teurer als das, was ich eingenommen hatte. Und zwischendurch hattest du am Tag, wir hatten damals 400 Gäste, zehn Menschen, die sich einen Kaffee leisten konnten. Das war unser erster Spendenaufruf. Liebe Berlinerinnen und Berliner, bitte helft uns. Gehen wir jetzt zwei Räume weiter, das ist toll. Es hat sich verselbstständigt, stehen da immer 2.000 bis 3.000 Päckchen Kaffee. Jetzt finde ich ganz wichtig, natürlich verkaufen wir den nicht. Den Kaffee gibt es umsonst. Und plötzlich hast du die Möglichkeit, mal zu überlegen, zwischen einem nicht so leckeren Früchtetee oder einem leckeren Kaffee oder manchmal einem heißen Kakao, ein Stückchen Lebensqualität. Zweiter Spendenaufruf. Das war eine Frau, die vor mir stand, die blutete. Der lief, sie hatte ihre Regelblutung, das blut die Beine runter. Und dann dachte ich als Mann, oh, na toll, Darmhygiene scheint Thema zu sein. Darmhygiene war Thema und der zweite Aufruf waren Tampons und Monatsbinden. Das ist nicht schwer, damit zu arbeiten. Wenn ich zehn Frauen sage, dass wir Tampons brauchen, gehen neun los und sind zehn Minuten später mit einer Tüte für 20 oder 50 Euro mit Tampons mit bei, das Thema immer mitzunehmen aus den Tampons, aus der Geschichte, aus dieser aus diesen misslichen Situationen, unglückseligen Situationen für viele Frauen ist vor drei Jahren das Hygienecenter entstanden, weil auch der damalige Finanzvorstand, und der damalige Chef der Deutschen Bahn sagte Dieter, wir haben keine Lust, uns deine Scheißgeschichten anzuhören. Das gehen wir jetzt mal vernünftig an.
0: Du musst ein bisschen für die, die es nicht kennen, das
1: Hygiene-Center ein bisschen beschreiben. Jeden Tag auf, da sind wir stolz drauf, von 10 bis 18 Uhr, auch Heiligabend, Karfreitag. Wenn man nicht so viel Ahnung von Obdachlosigkeit hat, das haben ja viele, das ist auch nicht schlimm, kann man sich nicht vorstellen, wie schwierig das ist, morgens im Tiergarten wach zu werden und du hast keine Toilette, du hast keinen Einwegrasierer, du hast keine Tampons, du hast kein Slip, um die Unterhose zu wechseln, du kannst nicht duschen vorne im Bahngebäude, können bahnreisende Menschen duschen, das kostet 7 Euro, auf die Toilette kannst du da auch, ich glaube das kostet 50 Cent oder 1 Euro. Das hieß, das hatte ich oft gesehen, wenn Frauen sich abends die Hose runtergezogen haben in der jedem Straße, um in der Straße ihren Notdurft zu verrichten, dann hat das, die Lebensumstände sind furchtbar, dann hat das auch manchmal was mit psychischen Erkrankungen zu tun, sieben Duschen, dreimal in der Woche ehrenamtliche Friseure, die tolle Friseurangebote anbieten, Kleiner Werbeblock Freimaurer, die vor drei Jahren auftauchten und sagten, Dieter, wir geben dir jedes Jahr 15.000 Euro, du brauchst Planungssicherheit. Dann haben wir uns zwei Stunden hingesetzt und haben überlegt, was machen wir mit 15.000 Euro jährlich, was sehr viel Geld ist. Und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass jetzt mehrfach im Monat gegen Honorar zwei Fußpflegerinnen Fußpflege für obdachlose Menschen anbieten. Übrigens haben wir dort in diesem Hygienecenter, das auch noch der Berliner Senat unterstützt mit sogar einer Menge Geld, kaum woanders sind wir den Menschen so nah. Wenn du da jemandem hilfst zu duschen, dann bekommst du vielleicht mit, dass er gerade dabei ist zu verfaulen. Wenn du mitkriegst, wie sehr seine Füße riechen, weil sie sich voller Eiter auflösen, dann erahnst du, wie psychisch erkrankt der Mensch ist. Und so entwickelt sich Arbeit auch immer ein Stückchen weiter. Wenn du die Menschen dann geduscht hast, vielleicht ihren Fuß verbunden hast, kannst du sie wieder zurück in den Tiergarten schicken. Oder du kannst im vorderen Bereich der Bahnhofsmission ein neues Zentrum bauen, um langfristig daran zu arbeiten, dass dieser Mensch adäquat unterkommt.
0: Und genau da sitzen wir jetzt und führen unser Interview. Und was hier geplant ist, darüber sprechen wir gleich nach der Musik. Hier bei Kalando Kultur und Charaktere. Mein Gesprächspartner ist Dieter Puhl von der Berliner Stadtmission. Und Kalando, Kultur und Charaktere. Im Gespräch heute Dieter Puhl von der Berliner Stadtmission. Die Stadtmission betreibt die Bahnhofsmission am Zoologischen Garten in Berlin-Charlottenburg. Und wir sitzen jetzt in Räumen, denen man noch das sehr Provisorische ansieht. Hier wird Einiges neu hergerichtet. Wenn man genau hingehört hat in unserem Interview vorhin, rumpelt hier auch ein Zug drüber weg. Wir sitzen sozusagen unter dem Bahnsteig des Zoologischen Gartens hier. Dieter, was soll hier einmal entstehen?
1: Einiges, denn wir sind ambitioniert und äh, es fehlt auch noch an vielen Punkten. Wenn wir denn feststellen, wie psychisch erkrankt viele Leute sind, dann soll es hier mal ein paar Fachangebote geben. Psychologen, Psychiater, also Spezialisten für die Seele. Das. Ich habe nichts gegen Beten, aber äh, Beten und gute Sozialarbeit ist vielleicht die beste äh, Kombination. Das ist übrigens unendlich teuer. Das Ganze kostet hier Geld. Nur mal kurze Erklärung. Die Deutsche Bahn schenkt uns 500 Quadratmeter 25 Jahre kostenfrei.
0: In bester Lage, muss man einfach mal sagen.
1: Das ist ein Filetstück von der Immobilie her. Das hätten sie locker vermieten können. Das lässt uns auch unheimlich dankbar sein gegenüber den Menschen, die äh, das sogar noch von Herzen gerne machen. Denn ganz ehrlich, sie haben nichts davon. Ich hau das auch oft und gerne raus. Obdachlosigkeit ist nicht das Kerngeschäft der Deutschen Bahn. Wir sind sogar eher schädlich für die. Und trotzdem halten sie uns aus und fördern uns. Also herzlichen Dank. Fachangebote für psychisch erkrankte, obdachlose Menschen. Eine kleine Gemeinde, die hier entstehen könnte. Mir ging in den letzten drei Jahren viel durch den Kopf, wo Menschen, die mal vor Jahren nach Berlin kamen, aus verschiedenen Kulturkreisen, verschiedenen Religionszugehörigkeiten, zugehörig, wie sehr sie sich beklagten, dass 20, 30, 40 Jahre Integrationspolitik nicht funktioniert hatten. Um Himmels Willen, dann lasst uns doch kleine Orte in Berlin schaffen, um mehr geht es nicht. Das wird nur ein kleiner Ort sein, wo wir uns Mühe geben, dass es besser funktioniert, wo Juden, Atheisten, Muslime, Heiden, Christen versuchen, ein Stückchen Leben gemeinsam zu gestalten. Und Bahnhofsmuseum ist übrigens an einem Punkt ein ganz guter Ort. Überall woanders treffen sich die Leute und betonen in der ersten Stunde ihre Unterschiede. Und das sind dann so viel, dass meistens das Gespräch beendet ist danach. Wenn du hierher kommst, hast du erstmal miteinander zu tun. Du stehst an der scheiß Geschirrspülmaschine und es ist gar nicht so viel Platz für Unterschiede. Und über das gemeinsame Arbeiten entsteht eine... Gemeinsame Wertschätzung. Und wenn du aus dem Kennen heraus und aus der Wertschätzung heraus später mal deine Kollegin, deinen Kollegen fragst, wo er dann unterschiedlich, wie er unterschiedlich tickt im Leben, findest du das nicht als ausgrenzend, sondern durchaus sogar als bereichernd. Immer wieder werden obdachlose Menschen Übergriffen ausgesetzt. Das sind manchmal Touristen, das sind manchmal Rechtsradikale, das sind oft Obdachlose, das sind manchmal aber auch Jugendliche. Unbedarf, doof, ungebildet, unsensibel, die irgendwelchen Scheiß mit einem Obdachlosen abziehen. Wir haben einfach festgestellt, wenn du hier mal mitgearbeitet hast, wenn du hier ein Praktikum machst, machst du danach keinen Scheiß mehr mit Obdachlosen. Du hast die ein Stückchen kennengelernt. Menschen zu sensibilisieren. Ich bin echt stolz auf meinen Arbeitgeber, die Stadtmission. Wir, fingen, wir versuchen immer Begriffe einzukreisen, an denen wir uns so die nächsten zwei, drei Jahre abarbeiten. Und wir fingen vor zwei, drei Jahren an mit dem Begriff Bildung. Nun sind aber ganz, ganz viele Leute, die irgendwann mal sagten, Bildung reicht nicht. Bildung ist das Kognitive. Und wir sind tatsächlich gelandet bei Herzensbildung und bei Herzenswärme. Und ganz ehrlich, dafür glühe ich vielleicht neben dem Thema Obdachlosigkeit noch am meisten, ein Stückchen mitwirken zu dürfen, an eine, und es ist ja nur ein kleines Stück, an einer Gesellschaft, die beieinander bleibt. Dass wir uns nicht alle auseinander dividieren lassen, sondern... Äh, das darf ruhig ein bisschen netter sein. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir uns ab und zu mal ehrlich und gerne in Arm nehmen würden. Dass wir nicht den ganzen Tag aufeinander rumhacken oder sonst irgendwas. Manchmal verzweifle ich, ich arbeite gerne auf Facebook und informiere da auch Leute. Und wenn ich sehe, wie Menschen da miteinander umgehen und dann heißt das Ganze Freundesaccount. Also irgendwann will ich mal auf Facebook, glaube ich, ein Feindes account einrichten. irgendwie. Da darf dann auch jeder ablabern. Aber ich glaube, wir haben alle Sehnsucht danach, weil wir gerade alle in einem Pragmatismus und unter unseren Ängsten doch sehr leiden. Wie geht das mit dem Leben eigentlich weiter? Wie sieht das mit unserer Umwelt aus? Was läuft gerade politisch? Was kriegen wir hin wirtschaftlich? Wofür lohnt es sich zu leben? So all das ein Stückchen auch in dieser Lernwelt Obdachlosigkeit weil ich glaube, ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn wir das Thema Obdachlosigkeit in den nächsten Jahren nicht zufriedenstellen für die Menschen, lebenswert machen, dass wir kulturell total auf die Schnauze fallen. Ich finde uns nämlich verlogen. Wir kümmern uns um ganz, ganz viele tolle Themen, und Berlin ist so schön, von einer Messe zur anderen und wird jedes Mal schöner. Und jeden Tag gehen wir an 500 Menschen vorbei, die eigentlich vor unseren Füßen verfaulen und sterben. Das halte ich nur sehr begrenzt aus. Und ich glaube, wenn wir das weiterleben, wird das was mit unserer Gesellschaft tun, mit Sicherheit was Schlechtes. Und ich finde alles andere... Ist verlogen an dem Punkt. Ich darf mit ein bisschen Barmherzigkeit und Nächstenliebe doch am ehesten vielleicht vor meiner eigenen Haustür anfangen.
0: Wichtige, mahnende Worte von Dieter Pohl heute hier im Gespräch bei Kalando Kultur und Charaktere. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere heute im Gespräch. Dieter Puhl von der Berliner Stadtmission. Dieter, viel haben wir jetzt über dich erfahren. Zehn Jahre hast du die Arbeit der Bahnhofsmission am Zoo geleitet. Seit Januar nun ist deine Arbeitsbeschreibung eine etwas andere. Stabsstelle, christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Wow, klingt gigantisch. Was machst du jetzt anderes?
1: klingt mir und meinem Kollegen Matthias Hamann sogar zu gigantisch. Und vielleicht dürfen wir subversiv dran arbeiten. Wir würden das Ganze gerne umbenennen in Abteilung miteinander. Das verstehen Menschen vielleicht sogar eher. Klingt geschmeidiger, ja. Ja, ich glaube, durch unser gesellschaftspolitisches und christliches Wirken hier in den letzten zehn Jahren, hat sich für obdachlose Menschen in Berlin nicht nur vor der Bahnhofsmission, sondern allgemein ein Stückchen verändert. Es sind andere Gesetze geschaffen worden. Es werden auch andere Einrichtungen unterstützt. Das ist ganz segensreich aufgegangen. Berlin ist auch nicht mehr so eklatant pleite wie vor zehn Jahren irgendwie Politiker gestalten. Stadtmissionen, begegnet Matthias und mir da sehr vertrauensvoll, das Kuratorium, unsere beiden Vorstände, und sagen, versucht das doch bitte mal nicht nur für den Bereich der obdachlosen Menschen segensreich umzusetzen, sondern auch noch für andere Menschen, die gerade der Gefahr ausgesetzt sind, gesellschaftlichen Stückchen unterzugehen. Das mhm. sind nach unserem Empfinden im Moment, alte Menschen, das sind sehr einsame Menschen. Ich möchte wirklich noch mal sagen, ich überlege noch immer, ob ich mich nicht mal irgendwann in Berlin bewerben würde. Das wäre dann der Karrieresprung. Also im Moment mache ich ihn hier nicht. Und ob ich mich nicht irgendwann mal bewerben sollte als Einsamkeitssenator. Den Job würde ich gerne mhm. äh, den würde ich gerne machen. In England und Irland haben wir diese Einsamkeitssenatoren. 70% Singlehaushalte. Was macht das mit unserem Leben? Wenn wir alle zum Poppen ins Internet gehen, das macht ja keine Zuhörerin oder kein Zuhörer dieses Senders, machen ja nur die anderen, dann haben wir nachher niemanden mehr, der uns im Krankenhaus besucht, wenn es uns persönlich schlecht geht. Wie verändert sich Gesellschaft? Wie verändert sich Kirche? 70% Single-Haushalte und wir laden ein zu Familiengottesdiensten. Wie wollen wir leben, für was macht das Sinn? Möchte ich, wenn ich 80 bin, die letzten fünf Jahre auf einer Siechenstation in einem Pflegeheim leben? Nein, will ich nicht. Und weil ich das nicht will, setze ich mich lieber vielleicht mit 60 dafür ein, dass es auch mir mit 80 nicht so passieren wird.
0: Du reißt jetzt ein großes Feld natürlich an und gleichzeitig verbindet sich dafür mit mir die Frage, wer muss an dieser Stelle Verantwortung übernehmen? Die Stadtmission tut es jetzt in dieser gewissen Weise jetzt als Vorreiter und doch gibt es ja so diese, ich sag mal, deutsche Mentalität, wenn ich Hilfe brauche, dann muss der Staat es schon machen. Also diese Waage zwischen persönlicher Verantwortung und Verantwortung, wie man es auch immer formulieren will, der Allgemeinheit, der öffentlichen Hand, was auch immer. Wie trittst du da jetzt in deiner neuen Aufgabe heran, auch an, sage ich mal, unsere politischen Vertreter? Nimmst du sie im Bild gesprochen beim Schlafittchen und sagst, ihr, ihr müsst hier mehr Verantwortung übernehmen? Oder ist es mehr dein Ansatz, dass du sagst, eigentlich, Kriegen wir die Probleme, die durch Einsamkeit, Überalterung unserer Gesellschaft und dergleichen mehr auf uns zukommen, über das Thema Obdachlosigkeit haben wir ja auch schon intensiv gesprochen, kriegen wir eigentlich nur miteinander unter die Füße, wenn wirklich jeder sich in die Pflicht nimmt, nehmen lässt. Das ist ja so ein bisschen diese, diese Spanne dazwischen.
1: Nun ist es so, im Bereich der Obdachlosenhilfe halte ich mich für relativ kompetent. Ich bin es ja aber nicht sonst in der Breite im sozialen Leben. Ich bin ja nicht Funktionär, der jetzt 30 Jahre Lobbyistenarbeit macht, will ich auch gar nicht werden. Ich erwarte auch nicht die großen politischen Antworten, aber einfach mal deine Antwort darauf. Ich glaube, das, was wir machen können, wir sollten mehr zu den Gesprächen einladen. Und das können wir als Stadtmission. Ich weiß, dass wir vor einer Woche zusammensaßen und mal überlegten, an welchen wichtigen Punkten haben eigentlich die Religionen in Berlin mal mit gemeinsamer Stimme geantwortet. Wo gibt es eine protestantisch, eine katholisch und eine jüdisch und muslimisch abgestimmte Antwort auf Fragen? Ich bin mir sehr sicher, dass ich die Antworten nicht geben werde. Was wir machen können, was ich auch machen kann, ich kann ganz gut Kaffee kochen. Alle Politiker, alle gesellschaftlichen Entscheider, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, die sind sehr kreativ, die sind überwiegend auch ganz feinfühlig. Sie vergessen manchmal einfach Sachen. Das ist gar nicht böse gemeint. Ich glaube, wir müssen sie liebevoll, übrigens wirklich liebevoll erinnern, denn tauschen möchte ich, also ich nehme die Bewerbung mit dem, Senator zurück, also ich möchte mit keinem Senator tauschen, das sind arme Menschenkinder irgendwie in dem, was sie umsetzen müssen. Wir sollten uns zusammen treffen, wir kochen den Kaffee, wir machen die Brötchen und wir sollten viel häufiger gemeinsam miteinander nachdenken und das ist vielleicht ein Vorwurf, den ich an die Politik habe, wir diskutieren viel zu wenig miteinander. In, tatsächlich in der Breite auch, wir müssen auch mal schauen, Matthias Hamann, Dieter Puhl und uns begleitet ja auch noch Joachim Lenz, unser theologischer Vorstand in, in, in der Abteilung. Wir werden hier nicht Berlin wuppen, mit Sicherheit. Also ich kann mich noch daran erinnern, als Joachim Lenz das hygiene -Center eröffnete vor drei Jahren. Da sagt er mal, wir werden hier nicht die Welt verändern mit Duschen und Toiletten, aber wir werden sie jeden Tag ein kleines Stückchen besser machen.
0: Mit diesem Schlusswort beende ich gerne unser Interview, das aus meiner Sicht sehr intensiv, sehr breit gefächert und gleichzeitig auch sehr zum Nachdenken mich angeregt hat. Vielen Dank, Dieter. Heute hier bei Kalando haben Sie gehört, Dieter Puhl. Mein Name ist Oliver Jeske. Dieter Puhl arbeitet seit vielen Jahren für die Berliner Stadtmission. Und ich sage es ganz bewusst, Dieter, für die nächsten Jahre deiner neuen Aufgabe, die du jetzt ausfüllen willst, wünsche ich dir von Herzen Gottes Segen. Von ihnen an den Empfängern verabschiede ich mich. Schön, dass sie eingeschaltet haben und wünsche ihnen viel Freude bei den nachfolgenden Sendungen. Auf Wiederhören.